0: ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por escucharnos el día de hoy. Mi nombre es Israel González y bienvenidos a un programa más de No Soy Moda. Eh, gracias de verdad por estar apoyando este proyecto. Ya vimos las estadísticas y ya vamos de nuevo para arriba. Gracias por el apoyo, gracias por escucharnos y gracias por estar ahí. Y pues ya sabes, ayúdanos a compartir para llegar a más y más y más personas. Y, y hablando de llegar a más personas, el día de hoy tengo una historia fuerte también... Pero es una historia que viene gracias a, a, a la escucha de todos ustedes. Y bueno, el, nuestro invitado no es la excepción, él nos escuchó. Él escuchó la historia de Leonardo Publete como principal historia y creo que vamos a, a irnos un poquito por allá. Y este y pues bueno, el día de hoy viene a contarnos su historia. Él es José Sánchez, eh, es, actualmente está estudiando Administración de Empresas, tiene 25 años. Viene de la Ciudad de México y yo en estos momentos lo tengo aquí enfrente de mí. Entonces, José, bienvenido a No Soy Moda. Hola,
1: ¿qué tal, Isra? Pues muchas, muchas gracias por brindarme tu espacio, por ofrecerme eh, hablar con tu público y decir lo que vamos a hablar en estos momentos, ¿no?
0: <risa> no, hombre, muchísimas gracias a ti también por aceptar y sobre todo también por por confiar en nosotros, por confiar en el proyecto y por confiar en, en, en que lo que nos digas pues va a tener cierto alcance y esperemos bueno, que, que, que tenga que llegar a los oídos, que tiene que llegar para que cambie la historia de este país ¿sale? Eh, y antes que nada, la pregunta básica y obligada de nuestro programa ¿Cómo defines en este caso a José? ¿Cómo te defines como persona?
1: ¿Cómo se define José? Bueno, pues José es una persona fuerte eh, una persona muy leal eh, y pues que ama yo creo que con todo su corazón Ese es José
0: Ok, ¿cuál es tu identidad sexual? Soy gay, abiertamente gay Ok, pregunta ¿Naciste o te hiciste gay?
1: Pues yo creo que como todos tus este, Las personas que han estado aquí en, el, en, en tu espacio Yo creo que eh, Yo igual digo, no eh, nací gay eh, Realmente este, yo creo que nadie quiere estar en esa eh, parte o na Nadie quiere elegir el ser discriminado, el ser este, violentado muchas veces, golpeado eh, por una sociedad que todavía no entiende lo que somos.
0: Claro, todavía no entiende que la sexualidad que, que tenemos es solamente una pequeña parte de nosotros y que en realidad eso no es nuestra esencia, no es lo que nos identifica, no es lo que nos caracteriza. ¿Pero a cómo se meten con nuestra sexualidad? Como si, como si fuera algo que les pertenece a los demás y que tienen todo el derecho de juzgar, ¿no?
1: No, pues sabes que la gente juzga, pero pues nunca se ha parado frente a un espejo y se ha dado cuenta, eh, pues también los defectos
0: que ellos tienen, ¿no? Sí, claro. O, o, o es más fácil ver los defectos de los demás que los propios. Que los propios, es correcto. Oye, cuéntame algo. ¿Cómo es la relación con tu
1: familia? ¿Cómo es la relación con mi familia? Al día de hoy es una relación muy buena. Eh, vivo con mi mamá este, Mi mamá me acepta tal y como soy este, Y pues es la persona que más quiero en este mundo al día de hoy ¿Tienes hermanos? Sí tengo hermanos eh, Pero pues casi no tengo contacto con ellos Ellos viven en otros lugares Y bueno, pues casi no tengo contactos con ellos Solamente vivo con mi mamá
0: ¿Qué...? qué? ¿Qué parte de la familia eres? ¿Es el mayor, el menor? Eh, soy el menor, soy el más chico. Ah, por eso estás con tu mamá. Es correcto. <risa> eh, ¿Tu mamá sabe de tu sexualidad? Es decir, ¿tuviste que salir del closet? Tuve que salir del closet. No fue algo fácil,
1: uh -huh. pero sí, tuve que salir del closet.
0: ¿Por qué no fue fácil?
1: Eh, pues verás, mi mamá es una persona muy católica. Oh, <risa> religión. Religión, ya sabes cómo es esto, ¿no? Mi mamá es muy católica y bueno, pues mi papá. Este, era una persona muy machista, ¿no? Uh -huh. Entonces, este. Eh, siempre que tenía como que esa parte de ir y decirle, oye, ¿sabes qué? Que bueno, que me iba a decirle lo que soy. Pues este. Siempre había como comentarios ahí. Este. medio raros. Que me, que me hacían que yo no, no les dijera, ¿no? Uh -huh. Este. Y bueno, pues hasta que una vez, este. Ya cuando cumplí 20 años. Eh, pues conocí a una persona con la cual me fui a vivir y pues bueno tuve que, que decirles no eh, lo que era con quién me estaba yendo a vivir
0: pero a ver espérame eh, tú a tus 20 años decides irte con alguien y sentiste la necesidad de decirlo eh, pues sí de alguna manera sí porque pues ya
1: me estaba yendo tenía que darle una explicación a mi mamá a dónde me iba con quién me iba Hubieras dicho, voy con un roomie Sí, verdad, pero bueno no, Me sentí Me sentí más tranquilo porque ya tenía Un, un plan B En uh -huh. donde si ellos no me aceptaban eh, Pues yo por lo menos Ya no dependía de ellos eh, Tenía okay. un lugar donde vivir Y pues este, les daba también su espacio Para que pues ellos lo fueran Comprendiendo poco a poco
0: Digiriendo, ¿no?
1: Así es
0: ¿Con tus hermanos cómo es tu relación?
1: Eh, con mis hermanos, pues es una relación igual muy, muy buena. Este, pues yo nada más tuve que salir prácticamente del closet con mi mamá. Uh -huh. este, y una vez que salí ya del closet, pues mis hermanos lo comprendieron completamente.
0: ¿Saliste con, del closet con tu mamá? Y tu mamá se encargó de regar la pólvora, eh, o este. Eh, o tuviste que eh, hablar con cada uno de ellos?
1: No, pues de hecho, eh, hablé, hablé principalmente con una prima. Uh -huh. y pues mi prima ya fue la que habló con mi mamá y le dijo, oiga tía, pues es que este Pepe, porque así me llaman, <risa> este, dice, pues tiene algo que contarle, dice, y pues este... Que, a ver, pues, espérame, espérame, ah, espérame.
0: ¿La prima en qué momento aparece en la historia? Espérame. Ah, ok, bueno, ya, ya me fui como que muy adelante, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí, este,
1: sí. Bueno, pues mi prima, este, cuando, en el momento que me fui a, a vivir con esa, esa persona... Pues le hablé, y le dije, oye prima, ¿sabes qué? qué? Pues ya me junté. Y me dice, ay, ah", pues felicidades y todo. Dice, ¿cómo se llama tu novia? Y le digo, ah, es que no es novia. ¿Cómo te explico? <ríe> le digo, es novio. Y agarra y me dice, ah, perfecto. Dice, ¿y tu mamá ya lo sabe? Le digo, pues justamente por eso te hablo. Le digo, porque no sé cómo decirle, ¿no? Uh -huh. Y me dice, ah, tú no te preocupes. Dice, tú mira, dice, para mí sigue siendo mi primo. Dice, todo está muy bien. Dice, y si no tienes las palabras de decirle a tu mamá. Dice, pues déjame, yo le platico. Dice, hablo con ella y le voy este como que ahí midiendo el agua a, a los camotes para, para que pues llegues y ya le digas tú bien, ¿no? Okay. Y, y justamente pasó eso, ¿no? Ella pues empezó a hablar con mi mamá. ¿Qué le dijo? No lo sé. <risa> Pero pues ya cuando yo llegué a la casa y le di, estaba a mi mamá y mi hermana, y pues este, le dije, oye, mamá, ¿sabes qué? Que pues tengo que platicar contigo. Uh -huh. Y me dice, ¿qué pasó? Y le digo, pues mira, le digo, ¿qué crees que este? Pues ya me voy a juntar. Le digo, ya me voy de la casa. Le digo, este, pero pues quiero decirte con quién me voy. Y me dice, ¿cómo que con quién te vas? Le digo, pues sí, le digo, es un chico que conocí, este, no es una chica, le digo, este, y pues eh, es todo. <risa> y mi mamá pues se soltó a llorar, ¿no? En el principio me dijo, no, dice, pero ¿cómo va a ser un chico? Y no sé qué, pero hasta eso muy rápido lo asimiló mi mamá.
0: ¿Cuánto tiempo este, le llevó a asimilarlo?
1: Eh, bueno, realmente para que se calmara le tomó cinco minutos. Terminó de llorar okay. en cinco minutos, pero para que lo asimilara le tomó prácticamente como un mes. Yo en un mes no me acerqué a la casa, uh -huh. este, porque pues mi papá sí fue de, de que dijo, no, pues yo no voy a tener un hijo puto, dice, este, y pues yo no lo quiero en la casa, ¿no? Que se olvide que tiene un padre. Ya mi mamá poco a poco fue hablando con él y pues como mi mamá también le había comentado a mis hermanos pues mis hermanos también le dijeron, ¿no? Ese, Oye, ¿sabes qué? Que pues al final del día es tu hijo, este, lo debes de querer, sigue siendo la misma persona, el hecho de que le gusten los hombres o que le gusten eh, las personas de su mismo sexo, pues no cambia lo que lo que es, ¿no? Este, y pues a mi papá le tomó uh, como tres meses en asimilarlo y okay. pues ya este realmente después de eso, eh, pues ya eh, las cosas fueron muy, muy bien, muy bien.
0: Ok, eh, creo que si el tema con la mamá fue difícil, creo que con el papá fue más difícil Es correcto um, ¿Cómo es que tu papá empieza a entablar comunicación nuevamente contigo?
1: Eh, fue porque se enfermó, él okay. era diabético, eh, se enfermó y bueno pues este, a mí me habló principalmente a mi mamá Me dijo, oye tu papá está muy malo, está en el hospital, le quieren amputar el pie uh -huh. este, Entonces este, pues necesito que vengas a verlo eh, fui al hospital en ese día eh, pero
0: no, no, no fue no hubo el oye sí voy a verlo pero estás segura que, me, que va a querer hablar conmigo o algo así
1: realmente no me importó eh, okay. si, si quería o no quería hablar conmigo pues no me importó porque al final del día era mi papá y tenía o tengo la obligación de ver por ellos no uh -huh. este, y dije si me acepta o no me acepta pues ya va a ser decisión de uh -huh. ellos eh, dentro, de mi, dentro de mí o de lo que yo quiero hacer es ir a verlo, ver cómo está, cuidarlo y pues si me acepto o no, pues ya es decisión de él. Okay. Ajá.
0: llegaste frente a él.
1: Llegué frente a él y pues él prácticamente me se soltó a llorar y me abrazó, ¿no?
0: Wow. Se soltó
1: a llorar, me abrazó, me dijo que pues lo disculpara por, por todo lo que me había dicho uh -huh. y que pues a final del día yo seguía siendo su hijo y que me quería igual que siempre, ¿no? Ajá. Lo entendió. Lo entendió. Lo entendió. Wow,
0: te pidió disculpas. Sí,
1: sí, así fue.
0: Señores del mundo, papás del mundo, eso es lo que deben hacer, por favor, porque créanme, esas reacciones negativas, esas reacciones violentas, de verdad lastiman y lastiman bastante. Yo sé que cuando nosotros salimos del closet, eh, sí les pegamos en el ego, sí les pegamos en las ilusiones que se hicieron de nosotros, pero... No crean que para nosotros es fácil el, el, el hecho de decir Papá, fíjate que me gustan los chicos, fíjate que soy gay O sea, es un proceso muy, muy, muy difícil Es un proceso eh, que quisiéramos evitarnos y quisiéramos evitarles ¿no? Pero el tratar de seguirlo evitando es seguir mintiendo Seguir contándote esa historia que quieres escuchar Pero esa historia no es la real Hay muchos papás, y este, no me dejarás mentir que, ...que se conforman con la historia de fantasía... ...esa historia que quieren creer... ...de que, ay, mi hijo tiene novia y que no sé qué... ...cuando todo el mundo sabemos que no es cierto... <risa> ...pero los papás se aguantan, o sea, se engañan a sí mismos... ...entonces, si como papás... ...se quieren seguir engañando... ...se van a perder una parte muy importante... ...que es la vida de sus hijos... ...van a perder tiempo y ese tiempo... Absolutamente nada ni nadie se los va a regresar. Entonces, analícenlo bien, analicen quién es su hijo y sobre todo analicen a quién pierdes simplemente por tus ideas sobre la sexualidad únicamente. Y ve, sobre todo, ve la esencia de tu hijo. O sea, no, no, no. De tu hijo o tu hija. No nada más es su sexualidad. Vuelvo y repito, este es una pequeña parte de, de, de toda la esencia que puede ser. Eh, ese licenciado, o, o es arquitecto, o este aquella veterinaria, no sé, o sea, X profesión, ¿no? O sea, tu hija es más que su sexualidad. Tu hijo es más que su sexualidad. Y ahora, con tu mamá, ¿cómo es que empiezas a, a, a trabajar en la comunicación? ¿Y cómo se llevan actualmente? Porque como dices, ya viven juntos. Obviamente tu mamá se adaptó al, 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 a tu vida
1: Es correcto, bueno mi mamá se, se fue adaptando poco a poco Cuando voy, este pues empiezo a vivir nuevamente con ellos Por cuidar a mi papá, por, por estar ahí viendo por ellos Pues mi mamá poco a poco se fue dando cuenta de, de quién soy uh -huh. este Y pues realmente como ella me lo dice no este eh, Yo te amo, eh, eres... este ...pues lo más valioso que tengo en mi vida... Okay. ...dice... ...y pues no cambiaría... Eh, ...lo que eres... Eh, ...por nada del mundo... ...¿no? Um, ¿Tu mamá llegó a conocer a algún galán tuyo? Sí... ...sí, sí, sí... ¿Cómo fue eh, la relación? Eh, estuve casado durante... ...bueno... Eh, juntado, ...juntado durante cinco años... Con, ...con una persona... ...este... ...que lamentablemente... ...bueno pues ya las cosas... ...no se dieron de la mejor forma... ...pero pues durante los cinco años... ...que estuve de relación con esa persona... Mi mamá se llevó súper bien con, con ella. Con, bueno, con él, perdón. Uh -huh. sí, no, ¿Qué no, pasó? No. Se llevó súper bien con él. Y, este, y pues mi papá también. De hecho, eh, en el hecho de muerte de mi papá. Uh -huh. eh, mi papá se acercó con, con mi expareja y le dijo. Mira, ¿sabes qué? Eh, te agradezco por todo lo, lo que estuviste con nosotros. Por todo el, el tiempo que, que te tomaste para cuidarme. Este, yo en un principio no te quería No quería que mi hijo estuviera contigo Pero realmente me doy cuenta Que Pues eres una muy buena persona ¿no? uh -huh. Y que se merecen el uno para el otro Y, wow. y eso fue lo que, lo que mi papá le dijo no Antes de morir Y nada más le dijo dice este Yo sé que, que a mí ya me quedan pocos días Dice Pero pues este Yo nada más encargo A vero así se llama mi mamá ese, ...y a mi hijo, ¿no? Dice uh -huh. que es lo que lo más valioso que tengo... ...y que pues ya no los voy a poder cuidar.
0: Um, esto me hizo recordar mucho mi historia también... ...y parte de mi historia es que... ...pues mi papá también se... ...prácticamente... ...acepta mi sexualidad en el hecho de muerte... ...y... y en una de esas le dijo a mi mamá... ...bueno, más bien mi mamá le, le dijo... ...oye... Si tú sabías de la sexualidad de tu hijo desde hace mucho tiempo, ¿por qué no dijiste nada? Y mi papá contestó, porque quería ver cuánto tiempo se hacían pendejos. Y mi mamá le regresa la, 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 la respuesta, le diciéndole, pues lamento decirte que el único pendejo aquí fuiste tú. Porque te perdiste de muchas cosas. Entonces, ah, vuelvo y repito, me da coraje, porque... Te puedes. Um, puedes vivir muchas cosas de, 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 tu, de tu hijo, de tu hija. Este. Tratar de engañarte con. con a ver cuándo me lo dice. Es perder el tiempo. Este, y sobre todo, pues ya si estás en el hecho de muerte, es algo que ya no puedes evitar, ya es algo a lo que no le puedes dar la vuelta. Y evidentemente es algo que, bueno y te repito, te perdiste. Entonces. De nuevo, piénsenlo bien, piensen bien cómo hacen las cosas, porque al tú creer que los demás están engañando únicamente, te engañas a ti mismo. Eh, dentro de este proceso de autoaceptación, ¿a qué edad tú eres consciente de tu sexualidad?
1: Pues yo creo que a los ocho años eh, fui consciente uh -huh. de que pues no era igual eh, a, lo, a lo que me decía la sociedad.
0: Uh -huh. Este
1: que no me gustaba eh, jugar con carritos porque realmente nunca me gustó. Pero este, los carritos
0: son los carritos. pues así ¿verdad? <risa>
1: <risa> pero pues realmente a mí, como que nunca me gustó esa, esa parte de jugar, ¿no? Este. Eh, con, con carritos, ¿no? Eh, tenía más muñecos con los que jugaba, luchadores y demás. Pero bueno. Este. A los 8 años me di cuenta de mi sexualidad. Este. Recuerdo que iba en la en la primaria. Uh -huh. Este, y pues había un, un niño, ¿no? Que pues me empezó a gustar ahí, ¿no? Con, con ocho años que yo tenía Este, y pues este, ya de ahí y, eh, empecé a conocer más niños y más niños y pues me gustaron
0: <risa> <Sí>. <risa> ¿Tú eras de, de esa bola de, de chicos que se juntaba con chicas? O más sí. bien, de ese chico que se junta con una bola de chicas.
1: Exactamente. Eh, siempre fui el, el niño que nunca tuvo amig amigos hombres, uh -huh. eh, pero siempre estaba rodeado de chicas. Siempre. Y eras el envidiado por
0: algunos chicos.
1: Pues de hecho, todos los chicos me tenían como que coraje y como que nunca me hablaban casi, de hecho. Ajá. Y pues ay, a mí me veías con la bolita de 5 o 10 niñas, ¿no? Ahí uh -huh. jugando con ellas. Ajá.
0: Ok. Eh, a los 8 años tú ya empiezas a notar que te gusta eh, Pepito en lugar de Pepita Exacto eh, ¿Cuándo es cuando lo aceptas? Cuando cuando eres consciente de, a ver, me gustan los chicos y así soy
1: Cuando tenía 18 años eh, empecé a trabajar en, ese, en una tienda de, de convivencia Eh un supermercado, vaya, Se uh -huh. eh, empecé a trabajar ahí y bueno, pues ahí este, tuve, vaya, mi primer novio. Este, tuve mi primer novio, eh, realmente fue distinto, ¿no? Eh, porque sí llegué a tener dos novias mujeres, simplemente por el hecho de eh, ocultar lo que era. ¿Eso este, a qué edad fue? Eso fue a los 17 años. Ok, a los 17, años, 7,
0: 18 años, okay. dos novias, con tal de cumplir con el requisito social. Con
1: él, exactamente. Este, y pues comparo, ¿no? Lo que sentía con las dos chicas que estuve saliendo a lo que empecé a sentir con el, con el chico. Pues dije, no, pues realmente a mí me gustan la, los chicos, ¿no? No las chicas.
0: Ok. Sí. Eh, ya una vez que aceptas, ¿cómo fue tu proceso en la escuela? ¿Cómo te sentías? ¿Fuiste discriminado? ¿Te hacían bullying? ¿O pasaste desapercibido?
1: Una vez que acepto mi sexualidad, eh, pues realmente me volví feliz, ¿eh? eh y okay. realmente, eh, sí, llegaron a haber comentarios este, de que hay el puto o hay el maricón, ¿no? Uh -huh. Pero ¿qué crees que jamás me volvió a importar eh, lo que dijera la demás gente? Eh, realmente a mí lo que me importaba era lo que mi familia decía o que mi familia me aceptara. Y ya después de ahí, lo que diga la gente, pues realmente no me interesa del todo.
0: <ríe> ok. Vamos a un corte. Y ahorita que regresemos, eh, creo que el, la situación principal por la que estamos el día de hoy aquí es porque hay un tema de discriminación laboral. Eh, afortunadamente, tu, tu proceso de autoaceptación, tu proceso de salida de closet, este, no ha sido de los más complicados. La complicación viene después. Es correcto. Platicamos en un momento. ¿eh? Y recuerda que se este hace no soy moda en un momento. Regresamos. No te desconectes. Enseguida volvemos con No Soy Moda.
1: Hemos idealizado el amor y las relaciones a tal grado que creamos una fantasía de cuento de hadas. Y ahí es cuando nos topamos con la amarga verdad. Hola, soy Dani y esto es The Bitter Truth. Un espacio 100% LGBT, donde hablaremos de amores, desamores y todo tipo de relaciones, endulzándolo todo con risas, humor y una pizca de jotería. Acompáñame a descubrir la amarga verdad, donde el amor empieza por uno mismo. Escucha The Bitter Truth en todas las plataformas de streaming. Con pluma, sin pluma, con traje o bata,
0: fitness o geek, todos cabemos en este espacio. Estos Somos, tu espacio LGBT para conversar entre amigos Acompáñanos en vivo todos los viernes a las 21 horas En nuestro canal de YouTube, Estos Somos Conducido por Daniel Tinajero e Israel González Hey, ya estamos de regreso, esto es No Soy Moda Estamos de regreso aquí en No Soy Moda Te recuerdo que estamos platicando con José Sánchez eh, Historia fácil En lo que tiene que ver con la autoaceptación Historia fácil en lo que tiene que ver con la salida de closets A pesar de De que tu papá eh, Lo tuvo que aceptar en el último momento Lamentablemente Y espero que esas historias se repitan poco Pero tenemos una historia Más importante todavía Y esa es la parte difícil de ti eh, Cuéntame por qué nos reunimos hoy y qué tiene que ver Coppel aquí.
1: Ok, bueno, mira, vamos a, a platicarte un poquito más del tema. Eh, yo soy una persona eh, que vive con VIH, soy cero positivo y estoy en tratamiento con antirretroviral.
0: Eh, ¿Desde cuándo tienes el diagnóstico?
1: El diagnóstico en septiembre de este año. Ok, es un diagnóstico reciente. Uh, es un reciente. diagnóstico reciente,
0: es correcto. Eh, ¿Trabajabas ya en Coppel? Ya trabajaba en Coppel ¿Cuánto tiempo tenías atrás?
1: Ya tiempo atrás, tenía un año Un año atrás en Coppel
0: Ok ¿Alguna vez habías tenido algún conflicto con alguien? Nunca ¿Por, por tu sexualidad? Nunca eh, Como te digo, soy
1: abiertamente homosexual O sea, toda la gente sabe que soy gay uh -huh. Este Y nunca, nunca eh, había tenido ningún tema eh, Por mi sexualidad Ok uh
0: -huh. De repente algo se vuelve, se vuelve este conflicto, se vuelve problema. ¿Qué fue?
1: Es correcto. Mira, te comento, te platico un poquito esta parte. Eh, Soy una persona muy responsable, nunca me ha gustado faltar ni llegar tarde a ningún lado. <risa> me consta. <risa> Este, y bueno, pues este, eh, en una ocasión después de salir de la clínica, eh, que tuve cita con, con la doctora para darme lo que es el antirretroviral y demás, pues dije: Pues me voy ya con el uniforme, me voy cambiado este, y pues me llevo el antirretroviral al trabajo. Uh -huh. eh, tenía un gerente, eh, te doy el nombre, se llama el gerente Adrián Hernández. Okay. Esta persona, este, bueno, pues este, eh, en esa ocasión revisó mi mochila. Eh, se percató que yo traía medicamentos dentro de mi mochila. Uh -huh. este, y pues me, me cuestionó qué
0: era. Eh, a ver, espérame. ¿Adrián tenía como labor o como misión revisar mochilas? No tenía. ¿Por qué las revisó?
1: Porque simplemente es una persona que eh, en todo se mete. Este. Y pues andaba revisando las mochilas de todos. Simplemente para ver si traían papitas o traían cualquier cosa. Porque luego se a comer mucho dentro. Dentro de la bodega.
0: Ok, y es algo que está prohibido.
1: Y es algo que está prohibido, es correcto.
0: Ok, entonces simplemente un día, algo así como la operación mochila en la escuela, este, te caen de repente y a ver, vamos a revisar mochilas a todos.
1: Es correcto.
0: Ok. Te revisa la mochila, encuentra las pastillas. ¿Qué te dice?
1: Me, me cuestiona, ¿no? Y me dice: Oye, José, ¿dice qué son estos medicamentos que traes? Y le digo, bueno, le digo, pues son vitaminas, como no estoy obligado a informar mi estatus serológico, uh -huh. pues simplemente le dije, son vitaminas, ¿no? Eh, la situación se quedó así por ese día, eh, tres días después eh, se acerca conmigo, me dice, oye José, tenemos que hablar, eh, siéntate en el comedor, ahorita platicamos, eh, voy, me siento normalmente, y pues para esto, eh, dentro de la misma área donde yo trabajaba, había dos personas, eh, uno que pues, era el bodeguita eh, dentro de, de la sucursal el que se encargaba de, pues, de tener la bodega acomodada y entregar artículos al cliente y pues tenía una cajera entonces eh, yo regularmente por mi puesto pues siempre estaba eh, muy cerca de ellos entonces, este ese día me sienta a mí junto con ellos. Él se pone al centro del comedor y, pues, nos di me dice: No, oye, José, mira, ¿sabes qué? Eh, quiero decirte una cosa: ya somos grandes, somos gente adulta. Y, pues, yo ya sé qué es lo que traías el otro día en tu mochila, ¿no? Uh -huh. este, y, pues, quiero que se lo compartas a tus compañeros. ¿Qué? ¿Ah?
0: De eh, <risa> ¿Por,
1: ¿por qué? Así simplemente me dijo, ¿no? Mi reacción en, el, en ese momento fue la misma que tú, ¿no? Que acabas de tener. O sea. ...por qué voy a compartir algo... ...que no tengo que compartir... ...exactamente... Exactamente. ...y solamente lo que le dije es... ...disculpe mi gerente... Eh, ...mi situación médica... No, ...no estoy obligado a compartirla con nadie... ...si usted la sabe es porque dice que investigó... ...qué, qué es lo que traía... ...le digo y pues ya es decisión de usted... ¿no? Eh, o, ...o usted ya tiene la información... ...no tengo por qué confirmarle si sí... ...o si no es... Uh -huh. eh, ...entonces es el, le voy a pedir de favor... Que pues deje las cosas así porque pues yo no voy a decirle nada a nadie. Y me dicen no José, pero ¿cómo? Este, cómo no le vas a informar a tus compañeros y no sé qué. Le dije, como le dije, no estoy obligado a informarles a nadie. Y sobre todo, ¿cómo para qué? Es correcto. Entonces, este, pues la situación me, se queda así en ese momento. Me levanto del comedor. Me voy a hacer mis funciones normales. Eh, ellos se quedan en el comedor. Ya no sé qué siguieron platicando. Este, y todo eh, Van pasando los días eh, al, al segundo día de esa plática El gerente empieza a tener este, Comentarios eh, Pues realmente Que me hicieron sentir muy mal eh, Era de llegar Todos los días y escuchar comentarios Como de, oye Brian, así se llamaba el bodeguita uh -huh. este, Oye Brian, tú que tienes Familia, ¿qué haces ¿no? para cuidarte de, de José, no? Porque pues estás con él eh, ¿Qué tal si te contagia De lo que tiene? Este, o, o qué tal, qué tal si, este, si te enferma, ¿no? O
0: sea, ¿qué vamos a hacer? A ver, paréntesis. Repíteme el nombre de esta persona. Adrián Hernández. Adrián Hernández. Creo que desde, desde el fondo ni siquiera sabes investigar. Punto número uno. Y te lo dice alguien que se desarrolló en el activismo del VIH. Te dice alguien que ha trabajado más de 10 años en el tema del VIH. Y te puedo decir, el VIH no se contagia, se transmite, ¿sale? Y a la hora de decir no se contagia, es porque, por ejemplo, eh, esta pandemia que estamos pasando actualmente, que es el tema del coronavirus, COVID-19, es algo que se contagia, porque es algo volátil, algo que está en el aire, algo que de pronto una persona lo trae, habla, escupe, eh, lanza su spray y otra persona lo respira. Eso es contagiar VIH se transmite y se transmite de persona a persona y de verdad para el rango de gerente que tienes me cae de extraño que una persona que se dice que investigó las cosas puede hacer este tipo de pendejadas diciendo que ¿cómo te cuidas para no contagiar a tu familia? güey, o sea creo que ante todo eh, yo te lo puedo decir por José y te lo puedo decir por cualquier persona. Eh, no vas a andar teniendo relaciones sexuales si eres consciente o no del VIH en tu trabajo y con tu compañero, cuando ni siquiera sabes qué onda con su sexualidad. Entonces, si vas a investigar las cosas y si quieres joder a alguien, por favor, investigalo bien. y no, no Ahora sí que no lo hablemos al tanteo, ¿no? porque creo que ahí ya incurriste en varios delitos de discriminación. Y algo que te puedo comentar, la constitución política de los Estados Unidos consagra el mandato de no discriminación en el artículo 1, en el artículo 1 constitucional. Es nuestra carta magna, es nuestra carta de presentación y nuestra carta de respeto. Y en el artículo 1 dice, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta constitución y en los tratados internacionales que los Estados Unidos mexicanos sea parte, ¿sale? Así como la, de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en las cosas y bajo las condiciones que esta constitución establezca. Y hasta donde yo sé, por ejemplo, José, simplemente por ser un caso positivo a VIH, no está infringiendo ni reglas ni leyes, ni, ni está quebrantando a la a la propia constitución tú sí tú estás discriminando queda prohibida toda la discriminación motivada por origen étnico o nacional el género la edad las discapacidades la condición social las condiciones de salud la religión las opiniones las preferencias sexuales el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Amigo, faltaste al primer, al, a la primera regla de la Carta Magna de los Mexicanos. Ahí te lo dejo de tarea. Y el artículo 9 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación indica que se considera como discriminación Difundir, sin consentimiento de la persona agraviada, información sobre condición de salud y estigmatizar o negar derechos a personas con VIH. Lo cual me lleva al segundo delito cometido. sale. Y eso te lo quería eh, poner a ti, que nos escuchas, a ti José, este, entre paréntesis. Porque creo yo que es bastante importante que sepamos que hay gente que de pronto toma un criterio personal uno porque probablemente tu trabajo lo ofende y la única forma de, de hacer tirar ese trabajo es metiéndote el pie pero aquí lamentablemente esta persona se, se metió el pie solito entonces supongo que ya tienes alguna eh, demanda este, interpuesta
1: es correcto, se metió una demanda este ante la, de el, al, 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 perdón, <risa> ante la Junta de Conciliación y Arbitraje eh, Y hacia la Profedet eh, Por lo que es ese despido injustificado dentro de la empresa uh -huh. eh, También se metió lo que es una demanda Civil directamente al gerente Adrián Hernández Por motivos de la discriminación okay. El Copred y el Conapred Ya están informados de esta situación uh -huh. eh, Y bueno pues ya también hay una Queja eh, de parte de, de, de La discriminación este, y de igual manera pues este, el INAI también ya está informado eh, por lo que es la este, divulgación de, de la información médica que pues él se eh, dedicó a soltar dentro de la empresa.
0: Ok, Ajá. o sea la verdad es que um, este intento por sabotear tu puesto, no sé por qué presiento que le va a costar y le va a costar muy caro en primera porque no te tienes que meter con la vida de los demás no te tienes que meter con la sexualidad de los demás y no te tienes que meter con el estado de salud de los demás eso es algo que no te importa y si realmente quieres demostrar lo competitivo que eres en un puesto de trabajo esa es la peor forma de hacerlo ¿por qué? porque no todas las personas se van a dejar ¿sale? y en este caso José no se está dejando lamentablemente para ti segunda eh, no tienes por qué hacerlo o sea, ¿qué te da derecho a tener que divulgar el estado de salud de las personas. Y no nada más hablamos, por ejemplo, de, de VIH. Supongo y presupongo, porque son las estadísticas en, en México, que hay personas diabéticas trabajando en Coppel Y por qué no, este, por qué no hablar del, del, del tema de, de la diabetes de, de Juanita ¿no? o, o de Panchito. por qué exactamente meternos con un tema de, de VIH. Ahí me suena a que... ...a qué no le gustó la competencia. No sé tú qué opinas o cómo lo percibiste.
1: Pues es correcto, ¿no? A final del día, este... ...pues el gerente, como muchos compañeros... ...dentro de la empresa... Eh, ...me lo hicieron saber... Y, y, ...y demás, ¿no? O sea, creo que realmente el que se terminaba haciendo... ...el trabajo de él, era yo. Y mismos gerentes, mismos recursos humanos... Eh, ...me llegó a informar, ¿no? Y es que, pues tú has hecho mejor una labor... Eh, ...dentro de la empresa... Eh, que el mismo gerente, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pues yo creo que todos esos comentarios le empezaron a hacer ruido al gerente y, y pues eso es lo que pasó, ¿no?
0: Ok. Personas que se suben al ladrillo y se marean demasiado. Y no estoy diciendo que estas sean prácticas de la empresa Coppel. Sin embargo, Coppel en México no es una, a mi criterio, y solamente lo digo a mi criterio, no es una buena empresa para trabajar. ¿Por qué? Porque hay gente como esta persona que, que de pronto se siente con todo el poder del mundo y, y hace tontería y media contra sus compañeros de trabajo. Y, y hay un caso, por ejemplo, en, en Juchitán, Oaxaca, en mayo del 2021, de una chica llamada Paula de la Cruz de 39 años Ella sufre un preinfarto dentro de las instalaciones en su puesto de trabajo Entonces lo único que hacen es llevar a esta chica a una oficina Así como estás bien, que no sé cuánto eh, No sé en la tienda en donde tú trabajabas pero por lo menos en esta tienda de Juchitán no hay un servicio médico
1: no, de hecho las tiendas Coppel no cuentan con un servicio médico si te llega a suceder algo, eh, sí hay brigadas claro, eh, dentro de dentro de la tienda, pero pues realmente son brigadas muy básicas uh -huh. y que pues realmente no se tienen lo que es el material este, adecuado para alguna situación que llegara a suceder dentro de ¿no? Este y pues digo si te pasa algo, lo único que hacen es mandarte a tu clínica este, y es todo.
0: Ok, lo cual sería un paso correcto, pero de hecho a esta chica no la dejan salir. Eh, ella lo que hace es hablar por teléfono para con su familia. Su familia llega, la ven en un mal estado de salud y se la llevan a un hospital. En el hospital le diagnostican que fue un preinfarto. Eh, obviamente se queda este, hospitalizada y ya cuando regresa, el gerente que era. El representante de Van Koppel y que lo identifican como Edwin López, y lo digo así con el nombre porque es el criterio de una persona, le notifica que estaba despedida y la acusa de fallar en su puesto de trabajo. Entonces te quedas así como que, güey, o sea, no falló porque quiso, o sea, falló porque le dio un preinfarto, le pudo haber dado el infarto ahí en su puesto de trabajo y para la tienda hubiera sido peor. Pero es algo. Que una tienda como como copel que tiene esa magnitud y esa fuerza puede ocultar y es una, una nota que se quedó muy por debajo del agua y tenemos otra nota que fue de, de noviembre del 2010 2011 no recuerdo exactamente donde seis trabajadoras de la empresa Coppel en culiacán sinaloa mueren quemadas porque vuelvo y repito otra persona tuvo la genial idea de dejar a la gente haciendo inventario dentro de la tienda Cerrándoles por fuera Evidentemente estas chicas Pues murieron quemadas Porque no pudieron salir por ningún lado Porque alguien tuvo el criterio De decir me llevo las llaves Para que no se salgan ¿Para qué se llevó las llaves? No lo sabemos eh, ¿Cuál era su miedo? Quizás que se robaran algo de la tienda Pero evidentemente con esta situación Sale mucho más caro E igual fue otra nota Que de pronto se hizo muchísimo ruido Pero también se quedó ahí escondida ¿Por qué? Porque Coppel tiene el poder de callar esto, ¿no? Sin embargo, situaciones como la tuya en este momento, pues lo que tratamos de hacer es precisamente que sean visibles para que no pasen. Vuelvo y repito, para mí, a mi criterio personal, Coppel es una de las peores empresas para trabajar en México. Pero sobre todo, creo que es una de las peores empresas en realmente trabajar con sus trabajadores en el tema de sensibilización. Y allí únicamente creo que es premiar a quien es más ojete, ¿no? Y en este caso eh, tu gerente, pues evidentemente lo fue. Supongo que actualmente todavía sigue conservando su puesto de trabajo, por lo menos de aquí a que se resuelva tu tema, ¿no?
1: Es correcto, eh, él sigue laborando exactamente en la misma sucursal, con el mismo puesto, este y demás, ¿no? Eh, bueno, eso ya es un tema eh, de parte de la empresa, uh -huh. ya las autoridades tendrán que que determinar lo que va a proceder posteriormente con él, eh, ahí sí ya es parte de las autoridades, pero bueno, como pues bien te, te comentaba, ¿no? el, el hecho de estar ahí con él, el hecho de, de todos los días eh, escuchar comentarios de ese tipo, pues eh, fueron haciendo que eh, día con día pues, me sintiera más incómodo, ¿no?, entonces llega un momento en el de que me acerco con el área de recursos humanos. Le comento la situación y pues recursos humanos me dice. Este mira sabes qué, este lamento lo que está sucediendo. Es algo que no debería de estar pasando dentro de la empresa. Porque al final del día eh, tenemos un código de ética en donde pues no debe de haber discriminación. Uh -huh. eh, y pues dame la oportunidad de checarlo. Este yo directamente con el jefe de tu gerente. Este y, y vemos qué pasa, ¿no? Yo, yo te doy una, una solución. Me dice, tú preséntate mañana normal a trabajar. Y pues no pasa nada, ¿no? Este. Y sí, justamente el otro día yo normalmente me presento a laborar. Eh, ya cuando me presento a laborar, pues el gerente me dice: Mira, ¿sabes qué? Ya no puedes pasar dentro de las instalaciones. Eh, pues simplemente ya, 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 terminó tu relación de trabajo con nosotros, ¿no? Este. Por lo cual pido pues hablar con el gerente, no hablamos con el gerente, con la gerente, bueno el gerente general y la gerente de zona, uh -huh. pues para checar la situación, pero pues, realmente ninguno de los dos eh, se hizo nada. De hecho la gerente de zona ni siquiera se quiso presentar el gerente general, pues lo único que me dijo fue esto, eh, pues si tú quieres seguir trabajando con nosotros, eh, lo puedes hacer pero yo nada más se voy a decir que tanto yo como tu gerente van a seguir trabajando aquí y la forma de trabajo va a seguir siendo la
0: misma. O sea, nunca, nunca hubo una propuesta de solución.
1: No, nunca hubo una propuesta de solución. Eh, pues me dijeron que íbamos a seguir laborando de la misma forma eh, y que pues prácticamente íbamos a, a, a seguir teniendo esos comentarios no uh -huh. eh, dentro de entonces este ese en ese momento le digo mira sabes qué, que pues como tú no puedes resolver nada vamos a checarlo pues ya directamente con mis abogados eh, para ver este pues ellos qué te dicen no porque yo vine a buscar una solución contigo una solución que tú no me estás dando uh -huh. le digo y este y pues entonces ya tendré que buscar en dónde en dónde nos solucionan esta parte entonces, este, pues él me dice, sí, perfecto, dice, entonces vete, dice, pero en ese momento me firmas tu renuncia. Ah, Le digo, man. mira, ¿sabes qué? No te voy a firmar nada. Le digo porque pues realmente no, no, no me estoy este, yendo yo. Me estás despidiendo de alguna manera tú porque me estás diciendo que yo ya no puedo entrar a las instalaciones y que si quiero me aguante al, a los malos tratos y a, la, a los comentarios que siguen haciendo ustedes, ¿no? Uh -huh. Y es algo que pues yo no voy a tolerar y es algo que pues yo no voy a, a, a permitir, ¿no? Este, Entonces pues en ese momento eh, vuelvo a llamar a recursos humanos. Eh, le comento la situación y simplemente lo que me dice Recursos Humanos es eh, Mira, pues entonces ya, ya la parte de la gerencia ya tomó una decisión Yo no puedo hacer nada este, Y pues si quieres hacer algo legal, pues hazlo este, Ya la empresa verá cómo solucionarlo ¿no? Entonces, este, pues en eso fueron los últimos términos A las últimas palabras que yo eh, llegué a hablar con lo que es Recursos Humanos O con la gente de Coppel este, los representantes de Coppel Porque al final del día ellos son los que representan a la marca Claro este, Y pues ya fue lo fue todo no Lo, lo que pasó eh, Al siguiente día eh, Esto este de lo que estoy hablando fue un día jueves eh, Jueves 8 de diciembre eh, Y ya lo que fue el día 9 de diciembre Pues ellos hacen una junta general En donde a todo el personal Le informan que yo me estaba yendo Por ser una persona portadora del VIH A todo a el A todo el personal eh, ¿Quién de, informa? El gerente general eh, y el gerente Adrián Hernández. Así es. Uh. Entonces, eh, en ese momento, pues a mí me empiezan a llegar mensajes de... No solamente de personas de la tienda, porque déjame decirte que ahí una tienda se entera o sabe algo. Y pues ya se entera toda la región, toda la bodega, todos lados. Entonces, este... Pues me empiezan a llegar mensajes tanto de la bodega de Azcapotzalco, eh, de, de las tiendas de la zona y me empiezan a preguntar, oye, si este, ¿sí es cierto que te fuiste por esto, si ¿Sí es cierto que te fuiste por aquello, como yo ya había hablado con mi abogado, pues simplemente ya no le contesté a nadie. Eh, y pues un amigo Que pues sí tengo dentro de la empresa que, que pues me estuvo O me fue el que me habló y me dijo Oye güey pues mira sabes que este? El gerente Adrián dijo que tú te estabas yendo Porque eras una persona que tenía VIH eh, Que tú nos podías contagiar a todos
0: No este, por favor Y que
1: por eso ellos tomaron la decisión De que tú te fueras eh, Que realmente este, Lo que tú llegaras a hacer O lo que tú llegaras a decir que no les importaba. Que simplemente con el hecho de que si tú metías una demanda. Con el simplemente de que ellos dijeran eh, que te pedían una disculpa. Que pues con eso se la iban a librar. Y pues realmente yo no voy a aceptar simplemente una disculpa.
0: Claro. Eh, como lo comenté hace rato. No únicamente se trata de una disculpa. O sea cometieron varias infracciones. Eh, este, esta persona Adrián cometió um, errores bien cabrones al difundir algo que no tenía que difundir y, y, y simplemente porque no te tienes que meter por la, con la vida de los demás, o sea, de la puerta de la empresa hacia adentro te importa el cómo se desempeña una persona, te importa la productividad, no su, su estado serológico, ¿no? Y vuelvo y repito, ¿por qué no hacemos lo mismo con Pepita que tiene diabetes o este cualquier otra persona que tenga otra enfermedad? Y no estoy tratando de estigmatizar las otras enfermedades sino precisamente hablando de que el tema del VIH es algo que estigmatizan demasiado y ahora con esta pendejada de creer que se van a contagiar eh, tratas de evitar un problema, ¿no? Eh, creo que lo manejaste bien hace rato, eh, es un tema de xerofobia. es un tema de homofobia y es un tema de de miedos pero el miedo de esta persona no es a, a, a contraer el, el virus del VIH, porque ni siquiera sabe cómo se contrae. Y es, es otro tema delicado también, ¿no? Porque pues ya me imagino cómo maneja su vida. Pero el, el motor principal de, de esta conversación es precisamente que, que esta persona se siente con todo el valor moral de criticar, de juzgar, y en este caso hasta de quitarte el empleo.
1: Es correcto. ¿En qué vas? ¿En qué proceso vas? Eh, bueno, por cuestiones de la demanda, de las vacaciones y demás, como te digo, apenas este, eh, pasó esto en diciembre, el 8 de diciembre, que eh, estamos aquí a, a unos días, uh -huh. pues realmente eh, ya se levantaron todas las demandas, pero eh, pues estamos esperando nada más lo que es fecha de audiencia, que me dijeron que a partir del 11 de enero, eh, pues empieza a dar movimiento a toda esta parte. Okay. Entonces ya este, una vez que empezamos a tener lo que son las partes de... De las audiencias y demás, pues veremos cómo se va a ir desarrollando todo. Toda esa historia, ¿no? Uh
0: -huh. Por favor, cuéntanos, ayúdanos, retroalimentanos con, con la parte del desenlace. Y no me lo tomes como morbo. Sino porque. Espero que tu caso siente. sienta precedentes. En Coppel. Para que ojalá y este tipo de. de malos tratos. ...porque en primera pues fueron los tratos... Eh, ...malas... Eh, ...¿cómo se dice? Este, ...malas prácticas... ...hagan que, que las historias... ...puedan cambiar de aquí en adelante, ¿no? O sea, no nada más... ...evidentemente con este tipo con esta persona... ...no nada más vas a ser tú la persona discriminada... ...sino seguramente va a haber otra persona... ...va a haber personas que se van a dejar... ...porque simplemente necesitan el empleo... ...pero también va a haber personas como tú... ...que no se van a dejar... ...entonces sí nos gustaría... ...que en algún momento... ...nos complementaras esta parte... En, ...en alguna otra entrevista... ...pues por lo menos para saber... ...cómo culminan las cosas...
1: ...es correcto... ...como pues bien te comentaba... no, este, ...el hecho de que yo... Como, ...o que yo tenga lo que es VIH... ...pues no define lo que soy... Eh, ...a final del día... Este, ...pues sigo siendo... ...una persona igual que todos... Eh, ...con el hecho que yo me tome... ...una pasilla todas las noches... Eh, ...soy la misma persona sana... Eh, que cualquier otra persona y bueno pues este como como bien te lo comentaba no pues no me voy a dejar eh, voy a, a tratar de llegar a la última instancia que yo pueda llegar uh -huh. eh, el hecho de estar aquí bueno y agradecerte que me estás dando este espacio pues es para evitar como como bien lo comentas que eh, vuelva a suceder ese tipo de situaciones Exacto. hoy me sucedió a mí eh, afortunadamente soy una persona como bien te lo comentaba soy una persona fuerte que no se deja eh, que tiene el apoyo de las personas Que realmente quiere que tenga el apoyo uh -huh. este, Y pues como bien te lo digo no Lo que diga la demás gente pues Realmente no me interesa eh, claro. Tengo, gracias a Dios Una, un, una parte De, de amigos eh, Mi mamá que está conmigo Y que me apoya en Cada paso que estoy dando el día de hoy uh -huh. este Y pues realmente eh, No hay que dejarse No hay que dejarse de ese tipo de situaciones Y hay que hablar eh, yo creo que en los años 80 había eh, pues toda la parte de las activistas ¿no? de la comunidad que pusieron su granito de arena para que el día de hoy nosotros tengamos estos derechos que tenemos eh, que nosotros podamos ser libres eh, con nuestra sexualidad y, y digo libres entre comillas porque realmente todavía nos falta un gran paso sí, exacto. Este, pero pues eh, me gustaría que el día de hoy lo que yo haga o lo que yo pueda hacer en este tema eh, pues sirva eh, de algo para las generaciones futuras
0: José muchísimas gracias de verdad por compartirnos esta parte eh, estoy haciendo corajes de verdad como no te <risas> imaginas pero bueno eh, agradezco de todas formas el hecho de que te hayas tomado el tiempo y hayas tenido el valor de compartirlo y pues bueno, nosotros vamos a hacer nuestra parte en tratar de difundirlo lo más que podamos para que eh, no vuelvan a suceder este tipo de historias. Así es. Y también a ti, muchísimas gracias por escucharnos. Si tienes algún comentario, por favor, haznoslo saber. Si tienes este. si quieres compartirlo también. Nos ayudarías muchísimo darle voz a este tipo de casos, darle tiempo y darle espacio. Va a ayudar a que no vuelvan a suceder este tipo de cosas, ¿sale? Síguenos en nuestras redes sociales, en Instagram como no soy moda-podcast, en Twitter como no soy moda-p, en Facebook como no soy moda el podcast. Puedes dejar comentarios, puedes este, criticarnos si tú quieres. Eh, espero que no lo hagas, pero por lo menos déjanos tus comentarios, ¿sale? Nos escuchamos la siguiente semana. Gracias, adiós. Soy Luis, el bastardo que te va a enseñar a escribir mejor Bastardo es solo una palabra Significa ilegítimo Eso que es alterado para renacer en algo inédito Las palabras importan ¿Y cómo las acomodamos en un texto? También, yo te digo lo que ninguna clase de redacción te van a enseñar Escucha Preciosos Bastardos El podcast escritura útil Disponible en Spotify, Spreaker, iTunes y Google Podcast <risa>